0: Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Z tej strony Grzesiek. A razem ze mną są dzisiaj Marcin Grudziąż. Cześć. I Krystian. Cześć. Razem reprezentujemy pełną salę, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Warszawskim Festiwalu Filmowym. Podsumujemy sobie najnowszą, 33. już edycję festiwalu, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Ja oczywiście w tym podcaście będę pełnił rolę neofity festiwalowego. Chłopaki już mają większe doświadczenie trochę. No właśnie, jakie jest wasze doświadczenie, jeśli chodzi o uczestnictwo w warszawskim festiwalu? Ile już edycji macie za sobą?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to będzie moja piąta albo szósta edycja, gdzie pierwsze edycje, no to, to były raczej takie sporadycznie w znaczeniu, cztery wybrane filmy. Plus, plus, jakiś spontaniczny wypad, ewentualnie gdzie nie planowałem iść na festiwal, ale po, po spotkaniu się z, ze znajomymi, to uznaliśmy, że, że dobra, to może na jakiś film pójdziemy. Coś tam z tego programu sobie wybieraliśmy. No, ale już, już na edycji 3 lata temu zdecydowałem się obejrzeć grubo, ponad 10 filmów. to niestety, niestety nie mam o w jakichś karnetach. Rok temu postanowiłem sobie obejrzeć wszystkie filmy z konkursu głównego plus jeszcze jakieś tam inne, które mnie interesowały i wyszło sumarycznie około 30 filmów. W tym roku no, mimo, mimo akredytacji po prostu z braku czasu trochę mniej, ale, ale i tak kilkanaście filmów. Więc no, powiedziałbym, że, że od dobrych 4 lat całkiem intensywnie uczestniczę w festiwalu. Dwie poprzednie edycje to raczej także że jakiś bardzo głośny tytuł czy, czy jakiś film, który mnie e, interesował formą, Tak jak pamiętam Alois Nebel, który był taką czeską animacją, ale, ale animacją, e, która, że tak powiem, nie ma nic wspólnego z kinem familijnym, co wówczas było dla mnie czymś nowym. Mm
0: -hmm. Okej, okay. a, y a ty Krystian? Y
2: jak przyglądałem się y dzisiaj y na historii to wydaje mi się, że pierwszym filmem, jaki pamiętam, że widziałem na warszawskim festiwalu jest Skrzat z 2005 roku. Więc wychodziłoby to już 12 lat temu. Pierwsze edycje to po prostu wybierałem może jeden, dwa filmy. Przez kilka lat to już było liceum, czy może już studia nawet. Chodziliśmy ze znajomymi wtedy był szał na, na kino czeskie, więc stąd właśnie ten skrzat czeski. Później z czasem wydaje mi się, że, że mogłem mieć rok albo dwa przerwy i od może pięciu, pięciu lat yy, około to już takie jest kilkanaście filmów. To tak może się na początku zwiększało sukcesywnie i teraz yy, myślę, że regularnie około kilkunastu filmów. W tym roku, jeśli dobrze liczę, było to 17 filmów.
0: Mhm. No to fajnie w sumie, że, że, już, że już macie tak, takie bogate doświadczenie z tego festiwalu. A dlaczego lubicie tam wracać do niego? Co jest, co jest fajnego na tym warszawskim, że, że jednak się, się wraca, się wybiera te filmy, czy to jest repertuar, czy to jest może atmosfera, bo, bo ja, no ja, ja się nie będę wypowiadał za bardzo na ten temat, bo to była moja pierwsza edycja, więc akurat mi się trafiło, że bilety można już było zamawiać online, czyli rozwija się, pod tym względem idzie do przodu, bo mogłem sobie odebrać bilety w kasie wcześniej już opłacone, nie musiałem stać w tych gigantycznych kolejkach, No, yy, ale o samym festiwalu ma mało mogę powiedzieć, bo nie mam porównania, a, ale właśnie powiedzcie mi, dlaczego warto tam według Was jednak uczestniczyć co roku? Czy chodzi tylko dlatego, że macie blisko, że mieszkacie w Warszawie, czy, czy, czy właśnie o repertuar, czy może jeszcze o coś innego?
1: Właśnie tak zaczęło się o tym, dlaczego ten festiwal i to jest mniej więcej jakby, jakby wziąć po prostu ze Stadionu Legii Losowego Warszaweka i zapytać, czemu chodzi na Legię, no bo, bo jest z Warszawy i jakby prawdopodobnie jako tam, czy, czy to dzieciak, czy, czy nastolatek poszedł pierwszy raz zabrany przez kogoś, a, a potem już sobie nie wyobraża, żeby nie chodzić, taki trochę tak jest z warszawskim festiwalem, że tak jesteś sobie gdzieś w liceum nie myślisz, o, lubię filmy oglądasz sobie w telewizji na DVD te podziemne kręgi Ojca Chrzestnego i tak powoli to odkrywasz, potem idziesz sobie po Warszawie i widzisz gdzieś plakat, festiwal filmowy. No to człowiek myśli, lubię filmy, to pójdę. I potem się okazuje, że zostaje tam na lata, tak? A jednocześnie jakby człowiek nabiera tego takiego sentymentu, że z czasem właśnie sobie nie wyobraża odpuszczenia kolejnej kolejnej edycji, no bo skoro zawsze się chodziło, to czemu w tym roku miałbym mnie pójść, tak?
0: No właśnie, ale gdyby, myślisz, że gdybyś mieszkał gdzieś od, w oddaleniu jakimś dużym od Warszawy, to byś był w stanie jeździć i pokonywać jakieś tam kilkaset kilometrów co roku dla tego festiwalu? No
1: szczerze mówiąc, nie wiem, bo, bo w porównaniu do nowych horyzontów, na które to widać jeszcze głym okiem, że ludzie przyjeżdżają na ten festiwal spoza Wrocławia. Termin jest słaby, bo nie wakacyjny. Zresztą październik też no, dla studentów jest to dosyć taki intensywny okres, bo jakby jeszcze człowiek nie wie, na co może sobie pozwolić, żeby, żeby odpuścić które przedmioty na początku października, więc podejrzewam, że na studiach chociażby byłoby ciężko, żeby, żeby wyrwać się i pojechać na festiwal na dłużej niż na weekend. Nie mam pojęcia, czy, czy gdybym nie był z Warszawy, wybrałbym się na ten festiwal kiedykolwiek, ale też trzeba przyznać, że wydaje mi się, że twórcy nie są nastawieni na, na widza przyjezdnego, oczywiście z wyjątkiem gości specjalnych,
0: no bo gdyby byli nastawieni, to prawdopodobnie terminy byłyby inne. A z Tobą jak jest, Krystian? Za co lubisz ten warszawski festiwal? No myślę,
1: że
2: też, tak jak u Marcina, jest u mnie dużo sentyment. Był to pierwszy festiwal, na którym, w którym uczestniczyłem. Moje pierwsze odkrycia kina arthouse'owego, kina festiwalowego. No później oczywiście już zacząłem odkrywać inne festiwale i dostrzegać, Pewne wady Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jednakże uważam, że nadal łatwo tutaj trafić na naprawdę świetne filmy. Często wystawiam tutaj 10 na 10. No, aczkolwiek. No, są oczywiście te wady, tak? Brakuje tego karnetu, przez co trudniej jest jak gdyby wejść głębiej w festiwal, obejrzeć więcej filmów i co też utrudnia widzowi przyjezdnemu uczestniczenie. Przy kilkudziesięciu filmach robi się to już... Spory, spory wydatek.
0: Dużo, dużo więcej to kosztuje niż karnety na innych festiwalach, takie pojedyncze bilety, bo zauważyłem przynajmniej, że bilety jednak są dość drogie. W
1: zeszłym roku wydałem, w zeszłym roku wydałem sporo więcej, jakieś 70 zł więcej, co za karnet nowohoryzontowy na Warszawskim, a wydaje mi się, że widziałem jednak mniej filmów niż mogę zobaczyć na karnetzie nowo
2: Co jeszcze chciałem powiedzieć? No trochę inna jest też specyfika porównaj do innych innych festiwali w Polsce, to co warto zaznaczyć, że jest to jedyny festiwal w Polsce, który jest zrzeszony w organizacji, której jest również Can, Wenecja, więc jest to jakby taka pierwsza liga tych festiwali uniwersalnych, więc no, może oczywiście do Cannes, Wenecji, Berlina jeszcze daleko, ale powoli, powoli zaczynają twórcy zauważać.
0: Ale to jest, można powiedzieć, że to jest najbardziej prestiżowy festiwal tak, w Polsce. Tak, jest to tak, najbardziej prestiżowy, o tym mówimy konkursie głównym,
1: to jest najbardziej prestiżowy i najlepszy konkurs. Jeżeli patrzymy na tytuły, to e, moim zdaniem są zdecydowanie lepsze tytuły niż, niż w konkursach na Horyzontach czy Kamery mid. Nie
2: zgodzę się z tym, że jest najlepszy, ale ma tą zaletę, że większość tutaj filmów jednak jest premierowo. Są to premiery międzynarodowe, światowe. Więc pod tym względem na pewno nie ma w Polsce konkurencji, że są to filmy świeże. A pozostałe festiwale jednak wybierają dużo więcej filmów z innych festiwali. Czy to z Cannes, czy to z, z Rotterdamu, czy z innych. Przez to te konkursy są już takie bardziej wybierane, ale myślę, że, myślę, że mogą być te też i lepsze. No z tym, że Festiwal Warszawski jest festiwalem uniwersalnym, i ciężko tu porównywać z festiwalami specjalistycznymi. Tak? Nowe Horyzonty to jest trochę, trochę inny rodzaj festiwalu, bardziej jak, jak Rotterdam, czyli specjalność filmów bardziej awangardowych. Tak? Więc konkurs na Nowych Horyzontach nie celuje, żeby to były filmy najlepsze. Tylko e, filmy odkrywające nowe drogi, więc tutaj też ciężko porównać. Tak? No już, a już pięć smaków to już w ogóle, to jest, musi być specyfika e, kina e, azjatyckiego. Tak? Więc też zupełnie co innego, tak? ciężko porównać. Do,
1: do tego, co powiedziałeś o konkursach na innych festiwalach, e, też tutaj jest e, takie, że o ile konkurs główny jakby wymaga tego, żeby film nie był na, na innym festiwalu, to już w innych konkursach pojawiają się sporadycznie filmy, które, które były na innych festiwalach. No i mamy y, z tego roku przykład Hanna, która prosto z Wenecji przyjechała na, na konkurs Wolny Duch. Nie no byłem. właśnie
0: tutaj w konkursie głównym znalazłem jeden wyjątek, bo pomiędzy słowami chyba było w konkursie w Gdyni i tutaj na festiwalu w Warszawie. Więc...
2: Moim zdaniem nie ma, nie ma przymusu, ale preferowane są filmy z premierą światową.
1: No i, no i bardzo dobrze, bo dzięki temu jakby ilu festiwali byś w roku, w roku nie zjeździł, to nie ma tego ryzyka, że spojrzysz w program e, warszawskiego festiwalu, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, mi na jak, jak niszowe subtytuły, spojrzysz w program i mówisz, a wszystko widziałem, no a e, zdarzają się festiwale w mniejszych miastach, gdzie no, widzisz, że, że jest jakiś przegląd filmowy czy festiwal, a jeżeli jesteś widzem, że tak powiem, właśnie festiwalowym, to nagle się okazuje, że w programie nie ma tytułów dla ciebie nowych, mimo że tam jest wszystko z tego roku, tak? Wszystko przed premierą kinową, ale no po prostu może być odtwórczym.
2: Ale jest też duże ryzyko, jest też duże ryzyko, bo o tych filmach nic nie wiesz, nikt ich jeszcze nie widział poza twórcami festiwalu. I we mnie czasami taka myśl przychodzi, czy gdyby nie był to lepszy film, znaczy, takie arcydzieło, to czy twórcy nie poszliby do Cannes albo do Wenecji? Może poszli ich odrzucono? No jest takie spore ryzyko.
1: Ale z drugiej strony masz, masz szansę odkryć twórców tak. zanim no tak. oni, się, oni się zrobią znani. Tak teraz przeglądam jacy twórcy na, na Warszawskim Festiwalu Filmowym wystawiali swoje filmy Zanim, zanim stali się gwiazdami, mówiąc wprost. No oczywiście, chyba, chyba najbardziej oczywisty przykład to jest Denis Villeneuve, który w tej chwili jest jednym z najbardziej wziętych reżyserów Hollywood, a, a wystawiał tutaj swój film w konkursie.
2: Pogorzelisko wygrało e, którąś edycję?
1: E, tak, Pogorzelisko wygrało edycję chyba właśnie w 2005 roku. Kristen e, Mandziu chociażby w 2002 roku w konkursie głównym startował E, jeszcze, jeszcze przed tym, kiedy jego 4 miesiące, trzy tygodnie i dwa dni zostało nagrodzone w Cannes. E, Lone z włoskim dla początkujących, startowała... Naprawdę jest, jest sporo takich e, reżyserów, którzy dopiero dopiero potem zrobili wielką karierę. O, Morten Tyldum, który też jest e, no, uznanym hollywoodzkim reżyserem w tej chwili, którego gra tajemnic była nominowana do Oscara. W 2003 był tutaj, na warszawskim festiwalu, ze swoim filmem w konkursie. Więc niewykluczone, że, że być może reżyserzy, których widzieliśmy na sesjach Q&A w tym, w zeszłym roku, też za 5 lat będą topowymi nazwiskami w Hollywood.
2: Zgadzam się. Trzeba by dodać jeszcze mandarynki, które miały swoją, jeśli się nie mylę, światową premierę w, na warszawskim festiwalu, no a potem całkiem spory sukces osiągnęły w tym, Nominacje do Oscara.
1: Tak, i był, był powrót w tym roku reżysera, natomiast powrót, który rozczarował. Myślę, że tutaj można już o tym mówić wprost, patrząc na, na opinie znajomych moich i, i moją. Ale
0: ogólnie, tak jak patrzę, to niewiele tych filmów chyba trafia do dystrybucji w Polsce, albo przynajmniej nie, niezbyt szybko. Mówię o filmach konkursowych.
1: No zazwyczaj zwycięzca trafia
0: i, i filmy polskie. Bo właśnie y, mam wrażenie, że te sekcje na, tutaj na, na tym festiwalu są bardziej czytelne. Zawsze, jak szerzyłem jakiś film, doskonale wiedziałem, z jakiej on jest sekcji i czego mniej więcej się mogę po nim spodziewać. Znaczy, nawet y, y, przykład sekcja Wolny Duch to są chyba właśnie takie filmy najbliżej nowo Przynajmniej ja sobie tak to tak tłumaczę. Nie wiem, czy, czy dobrze, ale. Nie. Znaczy sekcja Wolny Duch to jest z jednej
1: strony a z drugiej to co na Nowych Horyzontach się nazywało Nocnym Szaleństwem, e, bo, bo naprawdę zdarzają się takie, które gdybym wrzucał je do programu horyzontowego wrzuciłbym je tylko i wyłącznie w Nocne Szaleństwo.
0: No jak rozmawiać z dziewczynami o, na przykład, to chyba chociażby. idealny film dla nas na lejstwo. czy na przykład nie chciała się opalają, to myślę, że, że to takie przykłady, które faktycznie się by świetnie sprawdziły w tamtej sekcji. Tych sekcji jest mniej, prawie wszystkie są konkursowe, co ciekawe, można głosować, plebiscy publiczności uwzględnia każdy film wyświetlany na festiwalu, stąd na przykład taka dos doszło do takiej dziwnej sytuacji w tym roku, gdzie e, Rejs dostał, e, chyba, zajął chyba drugie, drugie miejsce w tak. publiczności. Co, co mnie troszkę rozbawiło, no ale, ale okej. Okay. No ja i też,
1: ale jakby nie mogę powiedzieć, że jest
0: to niezasłużone. To już jest taki klasyk żelazny, że mało kto chyba tego nie widział. No, tak, tak no, Ponieważ...
1: być może zagraniczni turyści, którzy się pojawili i pomyślali, że jest szansa obejrzeć kultowy polski film z angielskimi napisami. Ciężko, ciężko powiedzieć, kto głosował na rejs. Z wynikiem mnie nie polemizujemy. No, bo, jaki był
0: po, jeżeli już bym poszedł na rejs do kina, rzeczywiście chciałbym go nie kinię. Pewnie też bym zagłosował na niego, że to jest bardzo dobry film.
2: Wracając jeszcze do tych sekcji, to wydaje mi się, że one są ułożone po prostu analogicznie tak jak są sekcje w Cannes czy w Wenecji. Jest ten konkurs główny. I obok jest konkurs bardziej eksperymentalny. W Cannes jest to Un Centre Regard. Nie znam francuskiego, ale mam nadzieję, że w miarę dobrze wymówiłem. W Wenecji jest to konkurs Horyzonty. Nawet w Gdyni zrobiono niedawno taki konkurs poboczny. Wleciał niestety nazwa, ale jest taka druga sekcja konkursowa. I właśnie w Warszawie jest ten konkurs międzynarodowy. Do tego jest konkurs właśnie Wolny Duch, czyli tak bardziej nowo-horyzontowe, tak jak jest właśnie nazwa Horyzont w Wenecji. No tutaj ten konkurs jeszcze tych debiutantów, czy powiedzmy drugich tak, filmów Tak, konkurs jest...
0: pierwszy, pierwszych, mhm. drugich filmów. Nie wiem, to, to zawsze był ten konkurs też? E, Odkąd pamiętam? To, to, to
2: wielue... Ja też również. Jednakże no, tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, e, no, brakuje mi tych sekcji tematycznych, które są e, na Nowych Horyzontach, jak już tak trochę o tych badach rozmawiać. Dla mnie przynajmniej ta uniwersalność jest zarówno olbrzymią zaletą, jak i olbrzymią wadą. No, lubię jednak tego, jak festiwal ma jakąś tożsamość. No, Horyzonty 5 Pięksunku ma tożsamość, Kan nie ma tożsamość. Znaczy no, ma tożsamość w Gwiazdorską. Tak? Więc tutaj nie ma takiego czegoś, czym się od razu kojarzyło. No, może mi czasami mówię, że to jest taki festiwal, film, kina środka, bo jest też dużo takich filmów które spodobałyby się szerszej publiczności, tylko po prostu są na przykład ze Słowenii, albo z Rosji, czy, czy z Wietnamu, a nie ze Stanów, dlatego nie trafiają do dystrybucji. Jednakże no, ja bym dorzucił jakąś retrospektywę. No, ostatnio pojawiła się sekcja Polska Klasyka, która jest taką, powiedzmy, mini-retrospektywą. Chciałbym, żeby twórcy festiwalu poszli tą stronę i zrobili jakieś jeszcze sekcje dodatkowe tematyczne, retrospektywy. To, oprócz karnetów, chyba najbardziej mi brakuje. Ale no, powiedziałem trochę o wadach, to jeszcze powiem o zaletach. Chciałbym pochwalić, że, że powiedzmy, widzowie wiele lat walczyli o to, żeby festiwal się trochę bardziej rozwinął, żeby można było kupić bilety tylko nie, nie w Kinotece czy w Empiku, ale również przez internet. Pierwszy raz jeszcze skromnie, ale w tym roku ruszyła ta sprzedaż internetowa. I z roku na rok widzę, że strona internetowa też jest coraz, coraz lepsza, więc tak jak mówiłem, że jakieś tam powiedzmy przez 10 lat była totalna stagnacja, to teraz jak gdyby jestem, jestem dobrej myśli, widzę, że jednak festiwal się rozwija, więc jakby jeszcze w przyszłym roku pojawiła się retrospektywa i karnety, Byłbym po prostu przeszczęśliwy.
1: I mi jeszcze jednej rzeczy brakuje. Retrospektywy tak, karnety tak. Jeszcze nie brakuje tak zwanego Amerykanie mówią na to merchandise. Czyli, że móc sobie kupić torbę festiwalową, t-shirt festiwalowy. Ja po pierwsze strasznie lubię takie głupoty w formie pamiątki. Jako Zgadzam pamiątkę się. Y, no, mam, ma, ma, gadżetów, mam co roku faktycznie. katalog, ale to już wszystko jest taka pamiątka, która stoi na półce. A jeżeli sprzedajesz, czy też rozdajesz do karnetów te koszulki, to też jest ten efekt, że miasto żyje festiwalem. Wiadomo, że w Warszawie, w centrum w ścisłym Warszawy nie osiągniesz tego w taki sposób, jak się osiągnęło w okolicach rynku i kina we Wrocławiu podczas Nowych Horyzontów, ale chociaż byłaby jakaś namiastka tego, że jakby widzisz ten zalew ludzi z torbami festiwalowymi, w koszulkach festiwalowych, i no to też jest promocja tak dla festiwalu, bo człowiek widzi, że coś się dzieje, widzi ludzi o przeróżnych rysach twarzy, czyli ludzi, którzy przyjechali z, tym z daleka, bo, bo naprawdę jest mnóstwo gości zagranicznych. No i na pewno co, co niektóry e, przechodzień, który, który zobaczy e, takie coś, pomyśli, że może to jest taka impreza, na którą naprawdę warto zajrzeć, skoro po pierwsze, tyle ludzi tu przyjechało oglądać filmy, po drugie, przyjechali tu ludzie z tak daleka oglądać filmy.
2: Tu ci powiem, że w tym roku pierwszy raz zauważyłem torby z logo warszawskiego, ale wydaje mi się, że tylko e, dziennikarze, akredytacje czy goście mieli do nich dostęp, ja bo Raczej rzeczywiście...
1: goście, bo przecież my mieliśmy w redakcji dwie akredytacje i ani ja, ani Marcin nie mieliśmy torby, więc, więc raczej goście specjalni.
2: Też... Powiedzmy specyfika Multikina jest taka, że jest to multiplex, że dużo ludzi jednak przychodzi na seanse, niestety, no może nie dużo, ale trochę przychodzi z popcornem. E, troszeczkę tutaj może to zabija e, klimat, ale no, z drugiej strony mamy świetną jakość projekcji, no, więc e, coś za coś, więc nie wiem, czy w, w Warszawie tak duży festiwal e, pomieścił, się w jakiś innych kinach. No, cieszy chociaż ta obecność kinoteki.
1: Mówiąc o multikinie nie chciałem w sensie, że tak uwielbiam salę numer jeden multikina, w sensie to jak wielki jest ekran, jak dobry tam jest dźwięk. tego
0: kino Nowe Horyzonty jest takim właśnie kinem, które łączy te dwie rzeczy, jakość, przy tym, że pozostaje klimat taki typowo festiwalowy, dlatego ludzie na, tak, tak lubią to kino. Ale... No
2: tak, ale takiego kina nie mamy w Warszawie.
0: No nie mamy. Więc dlatego musimy się zadowolić tym, tym, co jest. Wcale nie jest to jakieś ostatnie, tak jak Marcin powiedział, ta sala jedynka rzeczywiście robi wrażenie. Tak, mm, słucham tego, co mówicie i faktycznie, yy, faktycznie bardzo mi się podoba to, że mogłem sobie zobaczyć na tym festiwalu filmy właściwie z całego świata. Przekrój był ogromny i tego mi brakowało właśnie, bo w dystrybucji rzeczywiście... Yy, te filmy są dosyć ograniczone. Mamy przeważnie filmy, nie wiem, z Ameryki, z, z Wielkiej Brytanii, z Polski, z Francji, a, a reszta to już stanowi pewną egzotykę zawsze.
2: I to są też filmy, które się dobrze ogląda. No na przykład w zeszłym roku bardzo ciekawy kryminał z Węgier. No tylko tyle, że z Węgier. Dlatego mało kto po prostu
0: nie, nie obejrzy tego, no bo Węgry, no to, tak, dlatego, no to nie, dlatego nie to ma brada może. pita tak, w no, obsadzie. No
2: to co będę oglądał, tak?
0: No tak, to się nie idzie na aktorów, więc idziesz przede wszystkim dla, dla filmu. Ale no dużo ludzi niestety odrzuca to przyzwyczajonych do, do języka angielskiego, choćby na ekranie. Ale trzeba przyznać, bo mówisz, że, że nie idzie
1: się dla aktorów, idzie się dla filmu. W sekcji sek pokazów specjalnych są i znane nazwiska reżyserów, no i już o aktorach nie wspominając, bo był i w Ulan Timosa, Colin Farrell... Nicole Kidman, w innym filmie byłby James Franco chociażby, L. Fanning. Więc trochę tych aktorów, które, które, że tak powiem, zwykły zjadać popcornu, jak to się czasami pisze, na pewno odróżnia i na ulicy by poznał, tak? Gdyby przyjechali na festiwal i właśnie sobie siedzieli przy, przy multikinie w Burger Kingu, to zauważyłby, że to chyba Colin Farrell, nie?
2: No dlatego, to znaczy no na każdym festiwalu jest jak gdyby taka sekcja, właśnie ona się nazywa jakoś pokazy specjalne, czy pokazy galowe no na Nowych i tam zawsze jest trochę więcej hitów, e, powiedzmy, czy tam w Przemach tak, scan. tutaj e, też powiedzmy jakieś znane nazwiska, też kilka filmów Skan. No, ale jednak no, nie, nie są to blockbustery, tak? Są to filmy bardziej znane, większa szansa, że ktoś z ulicy przyjdzie. No, ale nie jest to powiedzmy taka hollywoodzka pierwsza liga znanych nazwisk, zazwyczaj, tak?
0: Mówię właśnie o tych filmach, że, że fajnie było je obejrzeć, tylko że ja, na przykład porównując z Nowymi Horyzontami, no to tam byłem na urlopie, więc, więc to co innego. A tutaj po pracy sobie wieczorem po prostu szedłem na, na jeden czy dwa filmy codziennie i y, nie byłem w stanie doświadczyć tego festiwalowego klimatu no, jakiegoś zabrakło mi trochę właśnie tak jak Marcin powiedziałaś, nie, nie widziałem, żeby miasto żyło tym festiwalem, ale no może, może jakbym, jakbym przyjechał do Warszawy turystycznie i, i sobie siedział w tej kinotece czy w tym multikinie cały dzień, to, to bym tego w jak, jakimś tam stopniu mniejszym większym doświadczył nie wiem, Porozmawialiście sobie z obcymi osobami na temat tego festiwalu, na temat filmów jakieś takie no, no, wiadomo, yy, chodzi, mi, chodzi mi o rzeczy, które, które jakoś ludzi zrzeszają ze sobą, wspólne zainteresowanie, że jesteśmy tutaj razem kinomanami i jesteśmy na tym festiwalu, nie?
1: Bardzo sporadycznie czy... zdarzało się porozmawiać, ale to, to zupełnie nie to co nowe horyzonty, zupełnie.
0: Mhm. Bo, bo jest takie w ogóle miejsce, gdzie mogą się kinomani spotkać, powymieniać opinie, oprócz, oprócz, nie wiem, baru, multikinie, w multikinie czy w kinotece, bo chyba, chyba w pałacu jest klub jest, festiwalowy jest. w Pałacu w, kafe, Kultury, w tak? kafe
1: kulturalnej był klub festiwalowy, ale no nie wiem, mam wrażenie, że klub festiwalowy to jest, to jest raczej takie miejsce spotkań już twórców niż samych kinomanów. Ej, bo twórcy przybywają bardzo licznie na warszawski festiwal, to też trzeba, trzeba powiedzieć. Ej, zwłaszcza jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z polskimi produkcjami, polskimi koprodukcjami, to na tym Q&A po prostu zdarza się, że, że mamy po prostu wachlarz tak? reżysera, aktora, producenta, scenarzysty i operatora i zadaj pytanie komu chcesz. No, świetna sprawa no
0: to jest świetna sprawa rzeczywiście, no ja akurat tego nie doświadczyłem bo z tych wszystkich filmów na jakich byłem tylko jeden film człowiek z magicznym pudełkiem był ze spotkaniem z reżyserem, z twórcami więc, więc tutaj słabo trafiłem ale, ale po waszych relacjach wiem, że, że Dużo jest tutaj jakichś spotkań z twórcami, tak? Po filmach. Bo prelekcji chyba nie uświadczymy raczej, czyli jakichś takich e nie, nie, pogadanek to, przed filmem. To
1: też nie ma sensu, bo jakby wiemy, że widz festiwalowy ma swój plan festiwalu i no zrobić prelekcję przed filmem, to prostu rozsierdzisz widzów, którzy mają bilety na cztery kolejne filmy i nagle plan się sypie. No, prelekcje nie mają sensu, moim zdaniem, na festiwalu. I, to
2: ja się nie zgadzam. E, prelekcje na Pięciu Smakach są świetne i ja bym je prowadził na każdym festiwalu. Są krótkie, treściwe i e, coś, coś dodają, powiedzmy, do okay, filmu. Nie, jeżeli, Kontekst...
1: jeżeli prelekcja jest krótka, w sumie na Nowych Horyzontach były prelekcje do retrospektywy Riveta czasem i faktycznie to były prelekcje w znaczeniu 5 intensywnych minut. Ja teraz, jak Grzeszik powiedział o prelekcjach, pomyślałem o prelekcjach na zasadzie przykładowo Akademii Filmowej, gdzie film przyda 45 minut wykładu. No to coś takiego by się nie sprawdziło na festiwalu, ale to jak mówisz, takie pięciosmakowe prelekcje, że 5 intensywnych minut, okej, okay, nie, to... to... Absolutnie nie mam nic, nic przeciwko czemuś takiemu.
2: No tylko właśnie no, na pięciu smakach jest ta specyfika, że jest na przykład sekcja tematyczna, e, powiedzmy Shion Sono i na prelekcji można dodawać coś e, o jego życiorysie, o twórczości, nawiązywać z filmu na filmu. Tutaj każdy film jest zupełnie inną historią e, i tego filmu jeszcze praktycznie nikt nie widział, byłoby trudniej. No ale myślę, że byłoby to do wykonania jak
1: najbardziej. Ja bym to widział. Nieraz prosi się twórco o kilka słów, tylko no wiadomo, twórcy mówią nie różni. Niektórzy mówią po prostu enjoy the screening i, i z uśmiechem na ustach odchodzą. E, inni powiedzą trzy słowa, no
2: No ja właśnie lubię jak e, lubię te sekcje tematyczne, które są na ich festiwalach, e, że czegoś nowego się uczy, jakiś nowy temat e czy to o westernach, czy, czy właśnie czy jakieś perspektywy? Z tutaj tego najbardziej mi brakuje, a jeszcze wracając do pytania Grześka o ten klimat no, no tutaj jeszcze, jeszcze raz te, te karnety, gdyby były karnety to Więcej ludzi by przyjeżdżało, by się czuło, by więcej osób obcowało, a tak zbyt dużo osób po prostu przychodzi na jeden film, jeden, dwa filmy i tyle. I to są ludzie przypadkowi, którzy nie znają nazwisk reżyserów, powiedzmy tak przyszli, bo zobaczyli plakat na ulicy. Yy, no, chciałbym, żeby to jednak bardziej tutaj było jakieś życie festiwalowe. Yy, I to w Warszawie może się udać, tak jak w przypadku na przykład Pięciu Smaków. No nie jest to tak jak powiedzmy na Nowych Horyzontach, ale na Pięć Smaków ludzie biorą urlopy. Sam, yy, sam brałem i jakby da, da się to zrobić.
1: Ja brałem na warszawski, na Pięć Smaków nie brałem. Więc to zależy jak było do osoby. No, co mm -hmm. kto woli.
2: No, no. Jeszcze gdyby na warszawskim powiedzmy te poranne seanse jest ich bardzo mało, to też widać, że, e, że jednak twórcy wiedzą, że przyjdą ludzie z Warszawy wieczorem. E, więc jakby trochę więcej tych seansów porannych było, gdyby no, więcej ludzi było z zewnątrz, to by bardziej to wszystko żyło. Ale jeśli ktoś lubi takie powiedzmy lżejsze kino, to, to myślę, że, że warto, warto przyjść na warszawski.
0: Czyli idealny festiwal, jeśli to ma być twój pierwszy festiwal, w jakim uczestniczysz, tak?
2: No tak, u mnie się sprawdził.
0: Zachęcił do też. innych. U mnie też. No myślę, że tak, bo mi się na przykład jakoś mnie do tej pory, znaczy no ja właściwie się mało interesowałem może wcześniej kinem festiwalowym, ale do tej pory... Y ten warszawski festiwal kojarzył mi się właśnie z, raczej z jakimiś ciężkimi raczej rzeczami, z, z, z takim kinem z jakichś tam, nie wiem, wschodnich rejonów, zaangażowanym społecznie. A tutaj się okazuje, że wcale nie, że wcale nie, nie, nie tylko takie filmy są. Więc, więc ja też ten festiwal ogólnie polecam, na pewno, na pewno będę uczestniczył w przyszłych latach. No już teraz to już nie ma dla mnie odwrotów, za głęboko w tym zaszedł. Jak już się raz wejdzie w ten świat, to już się chyba go nigdy nie opuści. Przejdziemy sobie teraz do poszczególnych sekcji. Omówimy je tak pokrótce mniej więcej, co nam się najbardziej podobało na, na konkretnych sekcjach. Ale ja tylko jeszcze przypomnę słuchaczom, że na pełnej sali możecie sobie przeczytać relacje większości filmów, jakie, które jako redakcja oglądaliśmy. Jest ich już naprawdę sporo, tam jeszcze je aktualizujemy na bieżąco, więc może jeszcze coś tam się pojawić dodatkowego, nawet już jak zaglądaliście tam wcześniej. Także będziecie mieli większy ogląd na nasze opinie o, o filmach. Wracając do, do tych sekcji, jaki film powinien wygrać, waszym zdaniem, konkurs międzynarodowy? Hmm,
1: to jest trudne pytanie, bo oczywiście nie widziałem wszystkiego. Więc to jest no tak, no. E, ciężko, ciężko jest oceniać w takiej sytuacji. E, natomiast e, na pewno, film, który wygrał, czyli Zabić Arbuza, był w czołówce tegorocznej. Tutaj nie mam wątpliwości. No kurczę, z tych, których widziałem, a widziałem tych filmów pięć, to, to był najlepszy film, więc mogę powiedzieć, że żyli dobra robota, chociaż jeżeli to faktycznie najlepszy film, to konkurs stoi na gorszym poziomie niż, niż rok temu, bo rok temu były spokojnie trzy filmy, które były moim zdaniem znacząco lepsze od niego gorzej już jeśli chodzi o film który jest to wyróżnienie za nagrody aktorskie, bo widziałem bombę i nie mogę powiedzieć, że mi się podobał no, po prostu...
0: film to film z filipiński filipiński, tak? dokładnie tak. A, a ty Krystiany jak uważasz? E, no,
2: widziałem Zabić Arbuza powiedzmy uznaj ten film za na dobry za niezły e, podobał mi się, ale bez rewelacji no, jak gdyby troszeczkę przeszkadzało mi jednak ta cała skromność przedsięwzięcia, czy może w tym, powiedzmy, w tym, tym złym znaczeniu, takie na przykład scenie, kiedy samochód staranował w stoisko, poczułem, że to jednak troszeczkę jest sztuczne, ale no, jakby podobał mi się tylko w ograniczonym stopniu. I dwa filmy z tych, co widziałem. Konkursu podobały mi się bardziej, może nie dużo bardziej, ale jednak widziałbym je prędzej jako zwycięzcę. Są to Balkan Noir i, i Górnik. Oba oceniłem na, na 7 na 10. Więc tutaj też się zgodzę z Marcinem, że nie było w konkursie żadnych rewelacyjnych filmów spośród tych, co widziałem. Tak jak na przykład rok temu, serce z kamienia było dla mnie po prostu objawieniem.
0: No i dla Marcina chyba też z tego. Tak, dla to... mnie tak samo, więc tu się zgadzamy w 100%. No
2: właśnie, oczywiście no, być może coś, coś rewelacyjnego kryło się. Pośród innych filmów dobre opinie słyszeliśmy pewnie wszyscy o nowym filmie Urszuli Antoniak, który zdobył nagrodę Żyli Ekumenicznego, których wyróżnienia zawsze sobie cenię. Jakoś zazwyczaj trafiają w mój gust. No, ale też widziałem kilka filmów, które oceniłem niżej niż e, e, Zawić e, Arbuza. E, tutaj ten film, który dostał nagrodę za reżyserię e, z Gabrielem Garcia e, Bernalem, gdybyś mu zajrzał w serce, no dosyć, dosyć ckliwy i melancholijny ale całkiem sympatyczne. I na uboczu turecki, turecki film, który chyba bardziej pasowałby do sekcji Wolny Duch.
0: Okej. Okay. No ja jeśli chodzi o zwycięski film Zabić Arbuza, to ja, ja się z tą zgadzam, że to jest niezły film, ale no chyba nie na tyle, żebym żeby mu, mu przyznał nagrodę. To jest bardziej. Ten film moim zdaniem bardziej by się sprawdził jako sztuka teatralna chyba. Niewiele widziałem filmów w tej sekcji. Ale bardzo dużym zaskoczeniem pozytywnym był dla mnie y, niemiecki film 2557. Niemiecki, ale równie dobrze y, film mógł być tajski, bo, bo właściwie prawie cała obsada jest tajska, film dzieje się w Bangkoku, więc y, aż byłem zszokowany, że to, że to jest film niemieckiego reżysera, chyba nawet zresztą debiutanta. Pewnie ten film bardziej by się też nadawał do sekcji Wolny Duch, bo, bo, bo to jest dosyć jednak awangardowe kino. Powiedziałbym, że to jest takie... Y, y, nie wiem, czy znacie wszystkie nieprzespane noce, to to są takie wszystkie nieprzespane noce trochę w konwencji slow cinema z bohaterami, którzy, którzy może nie są domrosłymi jakimiś nastoletnimi filozofami, a bardziej wannabe gangsterami, ale, ale, ale bardzo, bardzo ciekawe kino, bardzo ciekawa podróż, taka trochę senna, oniryczna po Bangkoku, więc no, urzekł mnie w jakimś stopniu. Jeśli bym miał jakiś film wyróżnić z tej sekcji konkursowej, z tych, których widziałem, bo też nie widziałem oczywiście wszystkich, widziałem ich nawet mniej niż wy, to byłby właśnie 2557. Jestem, jestem ciekaw, czy, czy, jeszcze, czy jeszcze usłyszę o, o tym reżyserze Rodrik Warich, chyba nie wiem, czy dobrze czytam.
2: Ja bym chętnie jeszcze usłyszał waszą opinię o chyba najbardziej e, e, znanym e, filmie w tej sekcji, czyli pewnego razu w listopadzie, bo z tego co wiem, to Marcin widział ten film, tak? To to bardzo ciekawe, bo bardzo lubię poprzedni film Jakimowskiego.
1: Ja też bardzo lubię poprzedni film Jakimowskiego, powiem więcej, ja lubię wszystkie poprzednie pełnometrażowe filmy Jakimowskiego, bo to był jego czwarty film, tak? Czyli czego poprzednie jest mróż oczy, sztuczki i imagin, już było zupełnie fenomenalne moim zdaniem. Wszystkie te trzy ja filmy widziałem. widziałem. To dwa pierwsze właśnie. Wszystkie te trzy filmy widziałem i no, bardzo lubię tego reżysera po prostu. I co do pewnego razu w listopadzie, no jedna rzecz się nie zmienia, Jakimowski cały czas ma tą zdolność, że po prostu przepięknie operować kadrami i przepięknie tymi kadrami opowiadać historię, ale sama historia jest jest strasznie zaangażowana politycznie, co mam wrażenie bardzo przeszkodziło tak naprawdę twórcy w tym, żeby, żeby fajnie zbudować postaci, w tym, żeby fajnie poprowadzić wątki, wątków, e, takich tematów ważnych, można powiedzieć, bo jest to patriotyzm, o powstańcach, o, o tym, jak ciężko jest żyć bezdomnemu, e, o, o ogólnie problemie tak e, reprywatyzacji, mieszkań bez właścicieli, ludzi bez mieszkań. To dosyć
0: pojemne, problemów, pojemne tematycznie. Właśnie to
1: chodzi. Tych problemów jest zwróconych tak dużo, że to się nie mogło udać. Jestem przekonany, że że nie ma takiego, co by to udźwignął.
0: Okej, okay, to teraz już chyba możemy przejść do, do kolejnej sekcji. Chciałbym, chciałbym omówić filmy z sekcji Wolny Duch, gdyż bardzo lubię kino eksperymentalne, lubię zabawy formą i, i liczyłem, że znajdę tutaj coś, coś naprawdę wyjątkowego. No i W pewnym sensie znalazłem, ale, ale chcę Was zapytać o opinię, jak, jak w tym roku ta, ta sekcja Waszym zdaniem wypadła?
1: Nie było dużo tytułów, tylko trzy, ale, ale żaden z tych seansów to nie był seans nieudany. Była to Hana, o której już wspominałem, która przyjechała prosto z Wenecji, ale szczerze mówiąc powiem, że nie do końca rozumiem, co robiła w tej sekcji, bo to było kino na pewno takie niezależne, tak dalekie od, od podejścia blockbusterów. Ale ciężko nie było w tym, w tym filmie zobaczyć to typowo, typowo eksperymentalne podejście, które, które jest charakterystyczne dla, dla wolnego
0: ducha. Ale to rzeczywiście, to rzeczywiście był film jednej aktorki właściwie, czy znaczy...
1: nie do końca? Bardzo dobra rola, bardzo dobra rola. Pozostałe osoby, łącznie, łącznie z mężem, bohaterki stanowiły raptem tło i... Tak jak przykład widzieliście Jackie z Natalie Portman, gdzie było mnóstwo ujęć twarzy, mnóstwo emocji, to, to, było, to było nakręcone w bardzo podobny sposób. Więc jeżeli zakładamy, że Jackie to jest teatr jednej aktorki, to Hanna była nim, była nim tym bardziej, bo, bo jeszcze bardziej jakby zdjęcia praca kamery była skoncentrowana na, na, na twarzy tej, tej bohaterki. Charlotte no nie Przypomnijmy, Ramping, że,
0: że grała tę główną rolę. Wybitna brytyjska aktorka.
1: Pozostałe filmy, które widziałem, to jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach, czyli to już jest jakby esencja wolnego ducha. E, moim zdaniem przynajmniej. Absolutny, absolutny odlot. Było trochę dzikiego panka, było trochę science fiction. To, to wszystko razem wymieszane. No super, super sprawa. I widziałem też Lomo, Language of Many Others, przetłumaczone na Lomo język, jakich wiele. Tutaj na początku jakby byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do, do tego filmu. Trochę z czasem, jak ochłonąłem, zauważyłem, że, że jednak jest, jest ograny tanimi chwytami, ale mimo wszystko myślę, myślę kino wartościowe. Na pewno kino, które bardzo dobrze jest w stanie zaadaptować jakby to, co dzieje się w social media na ekran. Wiesz, o co chodzi, tak? Często, opowiadając o świecie dzisiejszym, faktycznie nie uciekniemy od tego, że tutaj ktoś komuś wysłał maila, tu ktoś do kogoś napisał i to wpływa na zdarzenia, które obserwujemy.
0: Mało reżyserów jest w stanie to ograć jakoś tak sensownie. Wielu właśnie, jest w stanie to ograć,
1: a wielu nie jest w stanie. Moim zdaniem przykładem reżysera, który nie jest w stanie to ograć mimo całego mojego uznania dla dorobku jest Michel Haneke w Happy Endzie. Bardzo mi się nie podobało to, jak on operował social media, a z drugiej strony jest, jest właśnie to Lomo, nagręcone przez dużo mniej uznanego autora, gdzie
0: jest to grany świetnie. Tak? Super. A Ty, Krystian, jakieś zaskoczenia albo, albo coś wartego uwagi, czy rozczarowanie na przykład?
2: No, u mnie to jest ulubiona sekcja. Co roku chętnie w niej uczestniczę. No i Szukam tutaj zarówno takich właśnie eksperymentalnych rzeczy, jak i czarnych komedii. To może właśnie zacznę od tej czarnej komedii. W tym roku trafiłem na rodzinę, niemiecko-izraelską czarną komedię. Reżyserka, która gra główną rolę w tym filmie, pokazuje problemy w kontaktach z rodziną. To, jak jak trzeba w pewnym etapie swojego życia jednak się od niej, od niej odciąć, jak no, odciąć pępowinę, tak wyfurnąć wreszcie z gniazda. Pokazuje y, problemy właśnie z re, z re, w relacji z, z rodzicami, z rodzeństwem i robi to w na tyle atrakcyjny sposób, że y, jest, jest dużo śmiechu, jest dużo krwi. E, nie będę Czyli może tak, szczegółów tak, zdradzał.
0: Tak, tak, tak bardzo gatunkowo to zostało obrazuje. Tak, tak. No,
2: y, co prawda w materiałach jest napisane, że jest to dramat. Ja to odebrałem po prostu jako bardzo ciekawą, czarną komedię. Myślę, że to jest to właściwy sposób odbioru i właśnie to wpasowuje to w sekcję Wolny Duch, której bardzo często są naprawdę dobre, czarne komedie. Natomiast mimo wszystko najlepszym filmem z tej sekcji według mnie i nie tylko według mnie, bo film dostał nagrodę jury, są zasady wszystkiego. Z jednej strony nowoczesny, z drugiej bardzo atrakcyjny dla widza, też pełen humoru, pełen nietypowych sytuacji, po prostu pełen energii takiej filmowej, że tak powiem tryskający tą energią. Taki troszeczkę filmowy esej. Główna bohaterka, dwunastoletnia letnia dziewczynka opowiada o tym, jak widzi świat. Spostrzega w nim pewne zasady, ale z drugiej strony też chaos. Spotkała ją tragedia, śmierć ojca. Próbuje sobie z tym jakoś poradzić i robi to w, w przeuroczy sposób zauważa pewne takie rzeczy, których już my po prostu tyle lat żyjemy, czy znaczy więcej od nich w każdym razie. I wydaje się nam to takie oczywiste, a ona to zauważa i w taki bardzo błyskotliwy sposób. No i widać w tym filmie ten cały chaos, jaki, jaki rządzi światem, że z jednej strony matka tej dziewczynki chodzi do terapeuty, ale ten terapeuta jest na, na tyle nieudolny, że ona sama mu pomaga, jak montować te jego filmy terapeutyczne, jak założyć kanał na YouTubie. Też y, są różne takie poboczne wątki, właśnie tak jak życie skacze z miejsca na miejsce, to tak nagle przenosimy się do innej bohaterki, która jest przewodniczką wycieczek, który autokar przejechał ojca głównej bohaterki i jej kryzys obserwujemy i potem, kiedy ona się z nim uporała i znowu znaczyła, no znowu prowadzić te wycieczki, to znowu jej się coś przegrego trafia. No i takie jest życie. I to wszystko jest tak urocze, tak śmieszne, że po prostu mimo to z pozytywną energią się wychodzi z seansu, a przy tym no, muzyka, zdjęcia, wszystko jest na swoim miejscu. Naprawdę
0: polecam. Mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze go zobaczyć, bo to jeden z tych seansów, których najbardziej żałuję, że, że mi się nie udało, no, ale, ale myślę, że, że jeszcze kiedyś będzie okazja.
2: Było w tej sekcji również kilka innych ciekawych filmów. Kilka takich już wybitnie nowo na przykład Elysium Hernalsiensae, no Film dosyć specyficzny, no, nie do końca spełniony, ale myślę, że jeśli ktoś i na Warszawskim potrzebuje jakichś eksperymentów, to na pewno warto było się na to wybrać. Filmem, który dostał wyróżnienie, była Droga 318.
0: Tak, to film, który, do którego miałeś chyba duże oczekiwania, bo pisałeś o nim w artykule o oczekiwaniach na pełną salę. I, I co, spełnił oczekiwania, czy nie do końca?
2: Spełnił oczekiwania. Może nie było powiedzmy, rewelacją. Trochę było nietypowe podejście do, do tego, że Wolny Duch. tak Myślałem, że może forma będzie jakaś niezwykła. Forma była bardziej tradycyjna. Myślę, że tutaj ten Wolny Duch był bardziej w takich mentalnych rzeczach, że, że bohaterki potrzebowały ukojenia, spokoju, czy nawet wolności. Tak? Wybrały się na tą piękną trasę w Tybecie do świątyni, tak? gdzie musiały się rozliczyć wewnętrznie ze swoimi problemami, ze swoimi błędami, które popełniły w przeszłości. No Rzeczywiście było to, było to ciekawe, a przy tym te przepiękne zdjęcia, krajobrazów robiły swoje. Więc myślę, że też mogę polecić.
0: No Ja też niewiele filmów z tej sekcji widziałem, ale... Wspomnę o, te, o takim, o, o którym żaden z Was nie wspomniał, a myślę, że jest warty uwagi. Yy, to jest film "Nie chciała się opalają. Duetu reżyserskiego, francuskiego Helen Cadet i Bruno Forzani. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam nazwiska, także z góry przepraszam. Oni są znani właśnie z bardzo dużych szaleństw formalnych. Ja nie widziałem ich poprzednich filmów, ale, ale nasz kolega redakcyjny Maciek Kowalczyk widział i bardzo, bardzo szanuje. Wiem, że on polecał w każdym razie ten film i dzięki jego rekomendacji poszerzam. w sumie nie żałuję, choć to przede wszystkim no tutaj ta forma wychodzi na pierwszy plan, bo, bo fabułę można by streścić chyba w jednym zdaniu, gdyż to jest y, po prostu zapis strzelaniny gdzieś, gdzieś na, na południu Francji, o ile się nie mylę. Ale wszystko, ale jest ograne to tak, jakby to był, nie wiem, Meksyk czy, czy jakiś kraj gdzieś na dzikim zachodzie, bo to jest tak bardzo w westernowym stylu ograne, a do tego jest, jest w ogóle tak Świeżo zmontowane, właściwie na, prawie na samych zbliżeniach oczu, ust, broni. Yy, dźwiękowo jest świetnie ograne, słychać każdy szelest, trzeszczenie skóry yy, przy poruszaniu się bohaterów. Po prostu jest film, który został zrealizowany na, na samych właściwie szczegółach. Często nawet trudno się połapać w akcji, trudno dostrzec, co się właściwie dzieje w tym filmie. Ja, przynajmniej ja się pogubiłem w, w pewnym momencie, mimo, że fabuła jest prosta jak drut, ale, ale formalnie on mi się tak podobał, ten montaż, te kadry, muzyka... Było naprawdę świetne. Trochę jak Sergio Leone, ale taki podkręcony o 100%. Film właśnie trochę horyzontowy, można powiedzieć, ale bardzo szalony. Idealny do nocnego szaleństwa. Wszystko porównujemy z horyzontami, nie wiem dlaczego.
2: No to dwa największe ale... festiwale w Polsce.
0: W każdym razie, no, ja, ja też polecam, jeśli będziecie mieli okazję gdzieś ten film dorwać, to, to, to jak najbardziej. Widziałem właśnie jeszcze, także mogę się przychylić do opinii Marcina na temat jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach. To też jest, też jest szalony, ciekawy film, chociaż zupełnie inaczej szalony niż ten, o tym wspomniałem, ale jak ale jeżeli będzie gdzieś, gdzieś dystrybucji czy, czy gdziekolwiek, to, to też warto się nim zainteresować. Warto omówienia sekcją jest sekcja pokazów specjalnych, gdyż tam mogliśmy zobaczyć właściwie największe hity festiwalu, niektóre bardzo oczekiwane przez nas i myślę, że nie tylko przez nas kluczowym filmem tej sekcji a może nawet kluczowym filmem całego festiwalu dla yy, szerszej publiczności był film, który w Polsce jeszcze nigdzie nie był niewyświetlany na żadnym festiwalu, film, który yy, trafił na, na do Warszawy Scan, nowy film Lantimosa. Zabicie Świętego Jelenia, na który chyba wszyscy czekaliśmy i co, nas chyba nie zawiódł, patrząc po waszych ocenach. no Dla mnie to numer jeden tego festiwalu, mimo że film bardzo ciężki dla mnie, chociaż spełniony. Dla mnie
1: nie numer jeden, aczkolwiek ścisłym top 2, przede wszystkim to jest, to jest emocjonalna bomba. To jest film, który... Nie jestem w stanie wyobrazić sobie widza, który byłby w stanie przejść koło niego obojętnie, którego ten film by nie zaangażował emocjonalnie. To jest to szalenie mocny film. Co więcej powiedzieć. Kurczę, trzeba zobaczyć, no bo czego bym nie powiedział, to będę to, będę to spoilerował i, i trochę psuł psu odbiór komuś, kto by, kto by do tego filmu, filmu chciał podejść.
0: Tak, ja się z Tobą zgadzam, że, że tutaj nie ma z, y, sensu zbyt dużo mówić o tym filmie, bo ja o nim na przykład nic nie wiedziałem właściwie, nie znałem nawet zarysu fabuły i, i śledziłem cały seans naprawdę z zapartym tchem. Yy. Ja tylko powiem, że jest też, oprócz tego, że zniszczył mnie emocjonalnie, nie jestem pewien, czy pozytywnie, czy, czy na mnie jakieś negatywne skutki na mojej psychice czasami nie, nie, nie wywołał, bo, bo jest naprawdę mocny, ale, ale jest przy tym świetnie nakręcony świetnie właśnie formalnie też. Taki trochę kublikowski klimat przyszedł do głowy. Warto, no idźcie na niego. Krystian, chcesz coś dodać na temat tego filmu?
2: Yy, no mi się też, też bardzo podobał prowadzenie kamery niesamowite, jak szła za bohaterami korytarzami o, tak, szpitala. W takich korytarzach. Niesamowite. Muzyka bardzo nietypowa, nieprzewidywalna. Ogólnie klimat mrożący krew żyłach. Może nie był to horror, ale odbierałem to. Właśnie też szalenia emocjonalnie, u mnie też to jest pierwsza trójka. No ciężko, no nie chcę dokładnie szeregować, ale jeden z tych trzech filmów, które podobało mi się najbardziej, obok właśnie zasad wszystkiego na przykład i trzeciego filmu, o którym jeszcze później wspomnę.
0: Także polecamy Zabicie Świętego Jelenia, które w grudniu już będzie w kinach. Na razie sobie możecie przeczytać recenzję. Naszą, naszego redakcyjnego kolegi na, na pełnej sali, więc też zachęcamy. Też, też chyba może nie jest aż tak entuzjastyczna, ale to zresztą sami sobie ocencie, ale na pewno nie jest, nie do pozostawi tym obojętnym. Jeszcze film wracając do pokazów specjalnych, y, ja polecałem y, w tych naszych oczekiwaniach film, także jego Kitano. Koniec wściekłości, a, a, a który okazał się największym. Zawodem dla mnie tego festiwalu, więc, więc nie chcę o nim też dużo mówić, tylko powiem, że się sromotnie zawiodłem, chociaż nie byłem fanem dwóch poprzednich filmów, bo one stanowiły trylogię, to było zamknięcie tej trylogii, ale liczyłem jednak, że, że Kitano mnie czymś zaskoczy na koniec, bo, bo to jednak ogólnie uwielbiam tego reżysera. A, a tutaj zamknął to chyba najgorzej, jak, jak, jak mógł zamknąć. Nic nowego ten film nie wiósł względem poprzednich części i. Ja go, ja go nie polecam, nawet jeśli lubicie chyba dwie poprzednie, bo, bo to była moim zdaniem troszeczkę strata czasu, więc tylko tak nadmienię, że, że polecałem to, pisałem o tym, a, a taki zawód. Kolejny film, który polecałem, też był z, z sekcji yy, pokazów specjalnych, a niestety nie dotarłem na seans, rozłożyła mnie choroba. Mówię o bandycie, który pachniał whisky. Za to na pewno Krystian będzie chciał też o tym wspomnieć, ale ja, go za, ja właściwie zapowiem to, bo już, bo już się domyślam, o jakim filmie będzie chciał powiedzieć. Chodzi o film Jam, a, a film też stawiam w bardzo wcisłej szczołówce festiwalu. No Wspaniałe kino, ale ja chcę, chciałbym, żeby Krystian więcej o nim opowiedział, bo, bo na pewno będzie miał fajne rzeczy do powiedzenia.
2: No tak, to jest film, który właśnie, tak jak wspomniałem, jest w tej mojej czołówce festiwalu, w tych trzech filmach, które najmocniej mnie poruszyły. Też nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. O reżyserze słyszałem bardzo dużo, ale żadnego wcześniej filmu Jego nie widziałem. To był po prostu po prostu szok, naj, na, na największe pozytywne zaskoczenie tego festiwalu. E, pełen e, energii, po prostu, która ty, tryskała z ekranu. E, główna bohaterka ma niezwykły urok osobisty.
0: To prawda. Tak Ci wtrącę tylko, że myślę, że z tej aktorki Dafne Patakia może jeszcze w wyrosnąć wielka gwiazda, jeśli, jeśli tę swoją charyzmę i ten swój urok osobisty będzie w stanie raczyć nas nim jeszcze w, w jakichś innych produkcjach. Reżyser <laughs> właściwie można powiedzieć stawia jej tutaj pomnik, bo jest jakąś taką muzą w tym filmie, gdzie, gdzie tańczy, śpiewa, pokazuje się ze wszystkich najlepszych stron i, i, i wygląda na naprawdę cholernie uzdolnioną, charyzmatyczną kobietę, więc ja, ja naprawdę będę kibicował tej, 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 pa, tej pani i mam nadzieję, że jeszcze o niej usłyszę. To tylko tak.
2: I przy tym świetnie, świetnie się ten film ogląda, jest pełen pełen humoru, jest dużo, dużo sceny, w których publiczność się śmiała. Tak, jej charyzma wręcz praktycznie w każdej scenie jest. Ten film stoi na tej bohaterce. Jakby tak próbować interpretować, to myślę, że jest to przede wszystkim film o wolności, o celebracji codzienności, o cieszeniu się zwykłymi rzeczami, więc stąd też muzyka, stąd taniec. Celebracja właśnie ciała, energii, a przy tym też reżyser nie boi się dotykać takich trudnych tematów, jakim na pewno dla, jak dla Greków, na pewno, jest relacja z Turcją, która przez wiele, wiele lat przecież była okupantem Grecji. A tutaj ta muzyka, którą bohaterka wykonuje, jest właśnie taką naleciałością turecką i też podróżuje do Turcji, spotyka tam Turków.
0: Więc bardziej szuka tutaj cech wspólnych dla, tak. niż, niż jakiś różnic, mhm. prawda? To, to też jest fajne. Jeszcze porusza jakieś takie kwestie społeczne tak bardzo, bardzo z delikatnie, z wyczuciem, jak kwestie kryzysu właśnie ekonomicznego w Grecji, kwestie imigrantów też, też są poruszane, ale, ale w bardzo, bardzo subtelny, ale, ale ciekawy sposób. Nie, naprawdę... Film, film jest świetny i myślę, że jeżeli też będzie okazja, bardzo bym chciał, żeby trafił do polskiej dystrybucji, bo myślę, że, że też mógłby znaleźć swoich zwolenników bardzo wielu.
2: No jest to jeden z filmów, których na, na pewno trzeba odbierać e, przede wszystkim sercem, a, a nie rozumem, tak? Mhm.
0: Tak, myślę, że tak, że to trzeba czuć, bo to jest film, który tak sobie swobodnie płynie po prostu. Ja mogę na pewno
2: powiedzieć jeszcze o moim największym, myślę, zawodzie tego festiwalu. Jest to film, który polecałem dla, dla pełnej sali. Nowy film Marty Meszaros, Zorza Polarna. No, myślałem, że, że po tak uznanej twórczyni no, mogę się spodziewać, Czegoś, co mnie, powiedzmy, zauroczy, tak? E, lubię też temat II wojny światowej, e, tematykę historyczną, e, jak również kino węgierskie, tak? No, Tar chociażby. Z, spodziewałem się po tym filmie e, dosyć dużo, e, chociaż już pewne sygnały wyczuwałem w trailerze, że może być tu pewne ryzyko. Dodatkowymi atutami miały być ponadto zdjęcia polskiego operatora Piotra Sobacińskiego, juniora, którego zdjęcia widziałem chociażby w Idzie. No, niestety, film, mimo że porusza bardzo ciekawy temat i trudny, gwałty na, na lokalnej społeczności przez okupanta hitlerowskiego i te wszystkie losy tych kobiet po wojnie, często które te kobiety rodziły dzieci. Był temat, co z tymi dziećmi zrobić, czy, czy dziecko, e, że dziecko nie jest winne temu, kto, kto jest ojcem e, i gdzie urodzić jest to temat tabu. Często w klasztorach te, te panie rodziły, pewnie też dużo aborcji zostało przeprowadzonych, więc dosyć drażliwy, trudny temat. No, niestety, reżyserka e, ubrała to w, zbytnio przescony taką ckliwością, melodramatycznością. Obraz. jakiś tak odczuwałem pewną sztuczność w tej całej sytuacji. Nawet ciężko powiedzieć dlaczego. tak? Myślę, że przydała
0: się większa subtelność w opowiedzeniu tej historii. Ja miałem przyjemność obejrzeć w ramach festiwalu dwa dokumenty gatunek, którego zawsze unikałem, zawsze mnie raczej nudziły dokumenty, a tutaj okazał się jeden z nich przynajmniej okazał się y, właśnie też w cisłej czołówce to jest polski dokument y, Hugo o relacji sześcioletniego Chłopca ze swoim dziadkiem. Mieszkają oni na obrzeżach Poznania w opuszczonym wesołym miasteczku, właściwie szczątkach wesołego miasteczka, które, które ten dziadek niegdyś prowadził. Był bardzo z tego znany w okolicy, ale coś się, coś się wydarzyło, że, że przestało to prosperować należycie. Włączy się z tym tragiczna historia śmierci jego córki, czyli matki chłopca, i, i faktu, że jego ojciec, Chińczyk zresztą przebywa w hiszpańskim więzieniu, także nie ma się kto tym chłopcem zająć i, i ten, ten pan się nim zajmuje. Jak na dokument, to zostało to podane bardzo, bardzo subtelnie ale, ale też wyraziście relacja właśnie tego, tego dziadka z tym, z dzieckiem, jak, jak w najlepszych filmach włoskiego neorealizmu. Tak, tak mi się nawet skojarzyło z jakimś Desikom, czy, czy bardzo wczesnym Felinim. troszeczkę. tak Nawet i ten, ten klimat tego opuszczonego, wesołego miasteczka, jakby to gdzieś przenieść do Włoch, to idealny film do tych czasów. Właściwie można było fabułę zrobić. Ale, ale naprawdę emocjonalnie ta historia mnie bardzo, bardzo poruszyła, a, a fakt jeszcze, że napisało ją życie, do, jeszcze jej dodaje, to dosyć smutna historia, Myślę, że, że ten film będzie gdzieś tam nawet w telewizji pewnie dostępny, bo, bo reżyser, zresztą debiutujący, dokumentalista nawet nie liczył z tym, że, że, że będzie to jakoś szeroko dystrybuowane. Więc chyba to miał być nawet film telewizyjny pierwotnie, ale jakoś się znalazł na tym festiwalu i moim zdaniem bardzo słusznie chyba nawet dostał jakieś wyróżnienie. Drugi dokument to AlphaGo o, o pojedynku w chińską grę w Go maszyny, maszyny właściwie sztucznej inteligencji z, z mistrzem tej dziedziny?
1: Tematyka jest ciekawa, bo trzeba jakby powiedzieć czym było czym było to całe go i tak jak na przykład zdarza się, że, że ludzie wyznaczają pewne etapy, tak? Była, była, no to, jest, to jest najprostsze porównanie, była misja kosmiczna no i mówiło się, że, że misja kosmiczna się skończy wtedy, kiedy człowiek po raz pierwszy postawi, postawi stopę na księżycu. Jest, jest, jest to rozwój sztucznej inteligencji. Gary Kasparow już, no, kilka ładnych lat temu e, po raz e, pierwszy e, przegrał arcymistrz trzechowy z, z programem. No i, i wtedy wszyscy ludzie, którzy się tym zajmowali, mówili, okej, okay, szachy szachami, ale w go to jeszcze komputer nie wygra przez 100 lat, 1000 lat, 2000 lat. No i, i teraz się dzieje, że że jednak trochę, trochę było w tym przesady, tak, bo, bo stało się to na pewno 10 lat 10 lat wcześniej niż zakładano. I czemu w ogóle za, za projekt był odpowiedzialny zespół DeepMind z, z Google'a z Londynu? I czemu to jest takie, jest takie przełomowe akurat? tak, można, można się zapytać. No i trzeba sobie tutaj wyobrazić, że... E, tak jak w przypadku gry w szachy. E, pierwszy ruch możemy wykonać na 8 piątków, w konie, raptem 10 sposobów. Potem wiadomo, że, że w zależności od tego, jak wygląda ustawienie planszy, e, tych, tych ruch będzie odpowiednio mniej. no W każdym razie, rozpisując sobie sobie takie drzewo gry, to się nazywa w teorii gier, czyli wszystkie ruchy, które można z każdego stanu i idzie to coraz, coraz dalej. Wychodzi na to, że no, tak jak w szachach mówi się, że to trzeba zasymulować setki tysięcy sytuacji, tak w go są naprawdę grube miliardy. I też w tym filmie pada takie porównanie, że łatwiej byłoby nam zasymulować cały świat co do atomu, Czyli de facto to, o czym, o czym też się mówi od dawna w symulacjach komputerowych, że, że gdyby się udało tak symulować cały świat, to w ogóle moglibyśmy góry przenosić, tak mówiąc, całkowicie potocznym językiem. No, więc, więc mamy coś, gdzie no, nie zasymulujemy wszystkich zdarzeń, nie zasymulujemy wszystkich ruchów do przodu. Komputer musi wykazać się czymś, co mówiło się, że komputery nie mają kreatywnością, twórczym myśleniem, samodzielnym myśleniem. No i co? I ktoś był w stanie udowodnić, że jednak hola, hola, komputer jednak to wszystko nie tyle ma, co, co może mieć, jeżeli stoją za nim odpowiednio kreatywni ludzie, którzy są w stanie go tego nauczyć. No i, i to chyba tyle. No po prostu to jest to jest coś jak lądowanie na księżycu. Nie, nie takie... Nie jest tak dosłowne i spektakularne, tak, tak spektakularne do, dokładnie, jak, jak to, co zrobił Armstrong, postawienie stopy na Księżycu, ale to jest to jest epokowe wydarzenie. Jestem przekonany, że, że kolejne pokolenia badaczy, ludzi zajmujących się tą inteligencją będą do, do tego zdarzenia nawiązywać i opowiadać o tym jeszcze przez długie lata. A, a jak to zostało podane w formie dokumentu? Stało podane świetnie. Stało podane tak, że że kompletny like zrozumie wszystko, a ktoś taki jak ja, kto zajmuje się informatyką, algorytmami no, od kilku ładnych lat, też nie wyjdzie i nie powie: 'Ale, głupot, nagadali'. No
0: więc czegoś cieć więcej w zasadzie. Także też polecamy. No dobrze, to chyba będziemy się bliżać ku końcowi tego nagrania. Podsumowaliśmy mniej więcej cały festiwal. Oczywiście. Będziemy tam za rok. Yy, polecamy chyba wyjrzenie chociaż paru filmów. Jeśli macie blisko, to tym bardziej. Ja już sobie nie wyobrażam, żeby nie, nie zajrzeć. To z naszej strony chyba tyle. No i żegnamy się z Wami. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Dziękuję Wam, chłopaki, że ze mną pogadaliście tutaj. Yy, przedstawiliście jako eksperci od, od, od festiwalu <śmiech> <śmiech> punkt Widzenia. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć na razie. Cześć.